0: Hoi, hoi, hoi. Het is ochtend in het avondland. Een podcast van Chris Janssens. Aflevering 7, Uit de biecht. Ik denk dat ik mij in onze lieve heer vergist heb. En zo net voor Pasen wil ik dat graag opbiechten. In de eerste reeks ochtend in het avondland heb ik Cambodja omschreven als een god vergeten land, alsof God zelf vergeten zou zijn dat hij het ooit gemaakt heeft. Misschien was hij het niet vergeten. Misschien wilde hij deze kostbare parel gewoon verborgen houden. Net als in het liedje van Annie M.G. Schmidt, ik zou je het allerliefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Het zijn die kleine tablootjes en toevallige ontmoetingen die ik in dit land zo koester en inderdaad zou willen bewaren voor ze verdwenen zijn. Tijdens een van mijn fietstochten door Simrib ben ik gestopt bij een bijzonder ontbijtplekje met een uitbaatster van in de 50. Dat weet ik omdat ze het mezelf heeft gezegd nadat ik eerst haar leeftijd moest raden en zij de mijne wilde weten. Ze spreekt me consequent aan met mister. Het is wellicht het enige Engelse woord dat ze kent. Sinds de oorlog in Oekraïne begon, volgt ze het tv-nieuws op de voet via haar smartphone. Zelfs als de verkoper van ijsblokken haar dagelijkse bestelling in een druipende zak naar binnen brengt, laat haar blikken telefoonscherm niet los. Elke morgen volgt ze aandachtig de beschietingen en de raketinslagen met commentaar van een Cambodjaanse reporter die klinkt alsof hij midden op het slagveld staat. De vrouw stelt me veel vragen, bijvoorbeeld of dit geweld zich ver van mijn geboorteland afspeelt, want ze heeft de kaart van Europa niet heel duidelijk voor ogen. Later help ik haar om de blauw-gele vlaggen te onderscheiden van de Russische driekleur, zodat ze tenminste weet welke partijen er tegenover elkaar staan. Poetin vindt ze een grappig mannetje, zegt ze, maar wel een met een bozaardig gezicht. Je kan zien dat hij een slecht karakter heeft. Ze wil ook nog weten of er in Rusland geen koning is die deze waanzin zou kunnen stoppen, want voor Cambodjanen is er niemand met meer aanzien en gezag dan een koning. En dan vertelt ze waarom dit conflict haar zo boeit. Dat heeft te maken met haar jeugd in de jaren zeventig. De Rode Khmer, weet je wel. Alle verhalen in dit land zijn vroeg of laat terug te brengen tot de Rode Khmer. Ze herinnert zich soldaten op straat. Mensen op de vlucht. Hongerige kinderen met betraande gezichten. Voedselpakketten met grote broden en pakken melk. Haar oom die ging vechten, maar meer schrik had van de wilde dieren in de jungle dan van de rebellen die hij daar moest bestrijden. Dat zijn de beelden uit haar jeugd. En die herbeleeft ze als ze naar video's kijkt uit dat sneeuwlandschap ver weg. Of toch dichterbij dan je denkt, want de brandstof wordt ook hier duurder. Al is het voor Cambodianen moeilijk om een rechtstreeks verband te zien tussen de legertanks in dat koude land en de prijsstijgingen aan hun pomp. En toch willen ze aansluiting met die wereld. Ze willen helemaal niet in dat doosje van mij zitten, maar deel uitmaken van een groter geheel. Als ik na het ontbijt een blokje omfiets, is dat heel goed te zien. Simreep is een klein stadje, eigenlijk een uit de kluiten gewassen dorp. Maar begin van de jaren 2000 is het exponentieel gegroeid. Toeristen, die allemaal de vermaarde tempels van Angkor Wat wilden zien, kwamen hier logeren, drinken, vrijen, koken, dansen, fietsen, scooteren, noem maar op. Ze moesten gemasseerd en gepamperd worden. En dat lokte werkkrachten uit de provincie hier naartoe omdat het toerisme in 2020 toch stil viel, is van de leegte gebruik gemaakt om de stad te restylen, Simrip 2.0. Zelfs de Pub Street, een soort Europese enclave met pizzaovens en cocktailbars, moest eraan geloven. Afgebroken en uit de as herrezen. Mijn favoriete uitgaansplek lag daar vlakbij, in een smalle straat die mijn aandacht had getrokken omdat ze net wegliep van die toeristische mallemolen als een klein theatertje of Broadway dat een alternatief spektakel kon bieden voor de extravagante lichtshow aan de overkant. Het is een steeg die naar de rivier loopt langs de muur van een tempel. Tot voor kort had je hier putten en oneffenheden op het laagste punt, zodat je je in het regenseizoen een weg door de waterplassen moest banen om bij een van de smalle cafetjes terecht te komen. Kleine, smoezelige barretjes waren het met de geur van vochtige muren. Je had stevast een biljarttafel in het midden, een toog achterin en bamboe tafeltjes en stoelen aan de straatkant. Pas na een tijdje zag ik het oude vrouwtje dat dubbel geplooid in een hoekje zat te strijken. Ze was verstopt achter een stapel wasgoed, daarom had ik haar eerst niet gezien. Dit was zo'n typische familiezaak. De kleinkinderen lokten de toeristen met goedkope drankjes naar hun tent. De vader reed rond met een toektoek. En voor een paar dollar extra ontfermde de grootmoeder zich intussen over je vuile was. De steeg is helemaal opengelegd. Meters diepe putten zijn er gegraven om rioolbuizen in te stoppen. Grote bergen stinkende blubber kwamen er naar boven. Geen idee of de familie deze grote omwenteling overleefd heeft. Ik hoop maar dat ze grootmoe niet mee omgewoeld hebben de Dieperik in. In elk geval ligt er nu een nagelnieuw en pikzwart wegdek met schreeuwerige, fluoriserend gele strepen in het midden. Nieuwe toeristische projecten staan er in de stijgers. De volgende grote regenval zal moeten duidelijk maken of het nieuwe buizensysteem het overtollige water inderdaad kan verwerken. Vergeef mij heer, als ik stiekem hoop dat dit straatje af en toe toch nog eens ouderwets onder water loopt. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify en klik op de bel om elke woensdag een bericht te krijgen als er een nieuwe aflevering online komt.